0: Goedemorgen. Uh, eigenlijk wil ik vandaag beginnen met een vraag. En de vraag is, wie zou de prioriteit moeten krijgen binnen de gemeente? Of anders gezegd, wie is het belangrijkste? Zijn er mensen die wat willen roepen? De kinderen. De kinderen? Andere antwoorden? Iedereen? Nog meer uh, suggesties? De zwakste? Supermooi. Jezus? Ja, ja, het lijkt een open deur, maar ik had hem nog niet gehoord, dus super. <laughs> nee, dankjewel, dankjewel. Allemaal mooie antwoorden. Ik had eigenlijk niet anders verwacht. Uh, laten we een stukje lezen uit Marcus 10. Wie is het belangrijkste? Marcus 10. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs kwamen bij hem, bij Jezus. En zeiden, meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Hij vroeg hen, wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden, wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Tot zover. Eigenlijk vragen ze hier niet echt om een plekje. Niet van, ik zit graag links of ik zit graag rechts. Maar ze vragen meer om een, om een status. Maak ons de belangrijkste. En dat is vaak een vraag die ontstaat als mensen in een groep bij elkaar zijn. En soms zelfs onbewust. Wie is het belangrijkste? En de rest van de discipelen die nam het Johannes en Jacobus ook kwalijk. Dat vraag je niet. En misschien ook wel met in hun achterhoofd de gedachte van... ...ja, dag, waarom ik dan niet? Bang om een plekje te verliezen wat ze nog niet eens toegewezen hadden gekregen. En ik moet zeggen, ik herken het ook eigenlijk wel een beetje. Misschien jij ook wel. Ik weet nog dat ik een aantal jaren geleden... Toch echt graag als eerste bij het, uh, bij het eten wilde zijn, bij zo'n buffet. Omdat ik bang was dat alles anders al het lekkere al op was. Dat kan je ook wel een beetje zien misschien. Uh, maar dat niet alleen. Ook bijvoorbeeld een plekje claimen in de auto. Ik ben niet zo van het achterin zitten. Misschien heeft dat ook met mijn werk, andere werk te maken. Dat vind ik spannend. Dus ik zit graag op het beste plekje in de auto als ik dan niet hoef te rijden. Dat is natuurlijk voorin. Dus dan, uh, dan heb je dat dips gebeuren. Je claim je gewoon even je plekje. En uh, dan weet je in van zeker dat jij niet het rotste plekje hebt op de achterbank in het midden. Dat je je been nu niet eens kwijt kan. Of kijk eens naar concerten en festivalen. Veel mensen willen daar ook graag de beste plek hebben. En er zijn eigenlijk maar een paar mogelijkheden voor de beste plek. Waardoor er vaak al ruim voordat het gaat beginnen, voordat het open gaat al, rijen mensen staan te wachten om straks de beste plek te krijgen. Bang om anders niet alles te kunnen zien of te kunnen horen. Dat zag ik laatst nog op de, de Eeuwenjongerendag. De zaal ging open en iedereen stroomde vanuit een soort trechter naar de voorste hekken toe. Want daar kon je het toch het beste zien. En daar wil je staan. Liever jij dan... Dan iemand anders. Het is een beetje egocentrisch. Een beetje op jezelf gericht. Als ik maar de beste. Als ik maar de mooiste. En als ik maar de eerste ben. Mijn moeder zong vroeger ook altijd een liedje. Ik heb even gekeken waar het nou vandaan komt. Dat eerste regeltje dat kent volgens mij iedereen. Dat is ikke, ikke, ikke. En de rest kan stikken. Maar mijn oom die had er ooit een keer een liedje op gemaakt. Dat was van een Nederlandse gospelband. Ging ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Het lijkt de geest van deze tijd. Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. En zo ging dat dan door. En dat was dertig jaar geleden. Maar volgens mij is het, nog niet, is het nog niet per se beter geworden. De laatste jaren. Maar ik hoop dat we eigenlijk allemaal... Stukje bij beetje een beetje groeien in heiliging en daarmee ook in dienstbaar zijn, om anderen ook wat te gunnen. Want wie is het belangrijkste? Twee weken geleden was ik bij een boekpresentatie van dit boek. Samen jong heet dat. En uh, dat was niet zomaar, want maanden geleden kreeg ik een mailtje waar, waarin de vraag stond of ze me mochten interviewen. Voor dit boek. Dus daar heb ik Jaap gezegd en uh, aan meegewerkt samen met nog een aantal mensen. Om zo eigenlijk bij te dragen aan wat het boek te zeggen heeft. Ik zei het al, het boek heet Samen Jong. En dan kun je misschien direct al op het verkeerde been gezet worden. Weer een boek voor jonge mensen. Voor tienerleiders, voor jeugdwerkers of jeugdpredikanten. Maar nee, dat is dit boek niet. Dit boek is een boek dat gemaakt is voor de hele kerk. Een boek voor jong en oud. Met als doel gemeente opbouw. Dus niet hoe trek ik jongeren naar de kerk toe met de meest toffe evenementen. Maar het is gericht op zes kernwaardes. Die ik vandaag zeker niet allemaal kan gaan behandelen. Dat was ik niet van plan. Maar waarden die die wijzen en horen bij een cultuur en een DNA van een gemeente... een geloofsgemeenschap om Jezus heen. Kernwaarden die Jezus voorleefde. Ik zal ze alle zes even noemen. En daarna zal ik vooral inzoomen op kernwaarde 1. Eén is prio geven aan jonge generaties. En twee is Jezus' boodschap serieus nemen. En drie is hart voor jongeren hebben... Vier is verantwoordelijkheid geven, vijf een warme gemeenschap vormen en zes beste buren zijn. Zoals ik al zei, vandaag gaan we vooral kernwaarde 1 uh, even aandacht aan geven, prioriteit geven aan de jonge generatie. En wie weet komen de andere kernwaarden ooit nog een keer aan bod. En anders kan ik dit boek alleen maar aanbevelen om het een keer te lezen, maar dat is eigenlijk sowieso een goed plan. Dus prioriteit geven aan jonge generaties. Laten we beginnen met een stukje te lezen uit Matthäus. Matthäus 18. Vanaf vers 1. Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen... Wie is eigenlijk de grootste in het Koninkrijk van de hemel? Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei... Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind... Dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. En wie zich vernedert, wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, die ontvangt mij. Maar wie een van de geringe mensen die in mijn geloof ten val brengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in de zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Tot zover. Jezus is met zijn discipelen onderweg naar Jeruzalem. Onderweg naar de plaats waar hij gekleineerd en gekruisigd zal gaan worden. Maar voordat het zover is, volgt er nog een heleboel onderwijs. Dat laten we ook in een stukje van zojuist. Onderwijs. De discipelen die blijven maar zitten met het vraagstuk wie de grootste, wie de belangrijkste is... ...en de meest aanzienlijke zal zijn. En ze stellen die vraag aan Jezus. En in plaats van dat Jezus dan zegt, ja, dat zijn de kinderen... ...roept hij de eerste kind bij. Hij omarmt dat kind, lezen we ergens anders... ...en dan zet hij het in het midden neer en zegt... ...ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als dit kind... ...dan zul je de, het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Jezus zag hier in dat kind precies het tegenovergestelde van wat hij zag in zijn discipelen. Jezus zag een belangrijk persoon, een groot persoon... die groots was in zijn kleinheid. Belangrijk was door zijn onbelangrijkheid. En iemand die niet uit was op eer en een grote, hoge positie. Maar het daardoor juist kon krijgen. Jezus keert alles om. Jezus keerde daar alles om. Zoals hij eigenlijk altijd doet. Maar Jezus is dan nog niet klaar en hij gaat verder. Waar de discipelen de vraag lekker algemeen gesteld hadden, maakt Jezus het persoonlijk. Hij zegt, ik verzeker jullie, als jullie niet veranderen en worden als een kind, dan zullen jullie, het koninkrijk van de hemel, zeker niet binnengaan. Eigenlijk zegt hij, als jullie niet opnieuw worden als de kinderen, wat bedoelt hij daar nou mee? Dat kunnen natuurlijk heel veel dingen betekenen, maar de kans is groot dat, dat Jezus in elk geval bedoelt weer dat ze zich niet te groot moeten inschatten, maar dat ze zichzelf juist klein en onbetekenend mogen zien. Maar ook zeker dat ze God mogen vertrouwen zoals een kind oneindig veel vertrouwen heeft in zijn ouders. En ook dat ze als een kind nieuw geestelijk leven mogen krijgen. En dat is zo ontzettend gaaf. We hoeven niet allemaal theologisch diepgaande onderzoeken te doen of te kennen, maar gewoon geloven als een kind. Dat is genoeg. Vertrouwen als een kind en in jezelf, je, of jezelf zo klein maken als een kind, die zijn volledige vertrouwen in de Hemelse Vader stelt. Want Jezus zegt daarna. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. Kijk, In het jodendom waren er geen teksten bekend waarin kinderen als een soort rolmodel werden neergezet. En Matthäus schrijft dit evangelie voor de joden. Dus de impact die deze woorden op de Farizeeën en de schriftgeleden gehad moet hebben, is waarschijnlijk best bizar. Chockerend zelfs. Waar stonden zij dan met al hun kennis? En ook hier keert Jezus weer alles om. De schriftgeleerden die verachten nederigheid. Die waren er vies van en wilden daar niets van weten. Maar Jezus zegt juist dat de minsten in de wereld de meesten zullen worden in het koninkrijk van de hemel. En wie op zo'n manier de kinderen ontvangt, kinderen die in die tijd helemaal niks waard waren, gelukkig zijn de tijden een beetje veranderd, die niks te zeggen hadden, die niet meetelden, die ontvangt Jezus. En het laatste vers in dat stuk is misschien ergens een beetje luguber. Want er wordt gelijk verteld wat je zou moeten wensen als je een kleine tegenhoudt. Namelijk de verdrinkingsdood met een molensteen om je nek. Bijzonder is dat het hier niet meer gaat om de kinderen, maar om kleinen. In onze vertaling stond geringe mensen. En hier maakt Jezus eigenlijk iedereen die in hem gelooft als een kind. Klein en onbetekenend in de wereld. En in Israël kennen ze twee soorten molenstenen. Een kleine die met de hand kon worden bediend en een grote die vaak door een ezel werd bediend. Israël kende niet de doodstraf door verdrinkingsdood. Dus dit is waarschijnlijk meer een spreekwoord geweest, een gezegde van, als voorbeeld, dan dat het een letterlijk iets was. Dat is misschien wel goed om te weten. Hij bedoelt misschien gewoon te zeggen dat je maar beter definitief kan verdwijnen als je een kleine tegenhield. Want juist die kleine zijn Jezus zijn vips, zijn very important persons. Volgens mij is dit stuk wel helder, denk ik. Maar ik was aan het doorlezen en dan gebeurt er toch weer wat bijzonders. Jezus heeft dit onderwijs over kinderen, hoe belangrijk ze zijn en wat je er vooral niet mee moet doen, uitvoerig besproken met zijn discipelen. En hij vertelt nog een gelijkenis, nog wat. En dan vertrekt hij richting Judea. En hij heeft het met zijn discipelen over een aantal andere onderwerpen. En dan lezen we het volgende. Daarop brachten de mensen kinderen bij hem. Ze wilden dat hij hun de handen op zou leggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispte, zei Jezus, laat die kinderen, houd ze niet tegen. Want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. Laat de kinderen tot mij komen, alle, alle kinderen. Laat de kinderen tot mij komen. Niemand mag ze hinderen. Dat lied, dat voor mij bekend van zijn onderschool van vroeger, maar ik denk dat het voor, de, voor, voor velen wel bekend is, is gebaseerd op dit stuk uit Matthäus. Het lied kende ik wel, maar het verhaal ervoor, in deze context, dat Jezus eigenlijk net heeft uitgelegd hoe om te gaan met de kinderen, eh, dat je ze niet tegen moet houden, eh, dat ze belangrijk zijn, en ook zelfs dat lugubre vers, dat wist ik niet. Alsof ze last hebben van hun korte termijngeheugen. Jezus die onderwijst de situatie en de discipelen die luisteren. En de situatie zoals Jezus heeft onderwezen doet zich voor. Hij heeft het onderwezen. En de discipelen die zijn het vergeten. Het is gewoon echt heel vreemd. En ik weet nog dat ik ooit schietles kreeg toen ik militair was. En een van die lessen was dat ik die loop waaruit de kogel komt al tijd naar voren gericht moest houden op de schietbaan, want anders zou ik neergeslagen worden. Dat was gewoon heel duidelijk. Ik heb niemand gezien die dacht, hoe zat het nou ook alweer joh, kan ik dat ding overal? Niemand, want het was gewoon heel duidelijk. En de consequentie was ook zo duidelijk, dat ik echt niet van plan was om dat te gaan doen. Maar hier lezen we het eigenlijk heel wat anders. De discipelen... Niet één, maar er zaten de discipelen, de leerlingen, berispten de kinderen en hielden ze tegen. En dan vind ik het eigenlijk super mooi dat, dat ze niet worden neergeslagen. Dat Jezus niet uit zijn slof schiet. Zo van, hallo, heb ik dan alles net voor niks verteld? Zijn jullie het nu alweer vergeten? Ben ik dan zo onduidelijk? Nee, hij zegt, laat die kinderen, hou ze niet tegen. Want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. Hij onderwijst het gewoon nog een keertje. En ik dacht even van, wat een pannenkoeken die discipelen. Dit was toch duidelijk. Maar toen ging ik even dieper nadenken, hoe vaak overkomt het mezelf niet dat ik weet wat ik zou moeten doen, maar het toch niet doe? Dat ik weet wat ik geleerd heb, maar het toch op mijn eigen manier doe. En dat ik net heb gelezen in de Bijbel wat Jezus onderwijst... en later op die dag toch weer anders doe dan dat ik het zou moeten doen. Ik ben bang dat ik dat te veel doe, misschien wel. Misschien herken je dat ook wel. Volgens mij weten we met elkaar best wel veel over het onderwijs van Jezus... en toch doen we het niet altijd. En als ik dit nou eens betrek op de kinderen, de tieners en de jongvolwassenen, de jonge generatie in onze kerk. Ik weet dat ik ze soms los moet laten en ze zelf moet laten onderzoeken en laten organiseren. Maar als het puntje bij het paaltje komt, dan, dan spring ik toch graag nog even in om het echt goed te organiseren. Geef ik dan de next gen wel genoeg vrijheid? om zelf te ontwikkelen, te organiseren en te groeien. Mogen ze fouten maken? Voorbeeld, voel je vooral niet aangesproken, Jovo's. Tijdens de eerste exchangeavond van dit seizoen... hadden we het over hoe we dit seizoen wilden gaan invullen. En ik had de bal eigenlijk volledig bij de groep neergelegd. Zij mochten alles bedenken wat ze willen, wilden en hoe ze het wilden... En daar zouden we het daarna wel eens even over hebben. Dat dan weer wel natuurlijk. En misschien had ik in mijn hoofd wel de meest bizarre avonden gedacht. Wat er zou gaan gebeuren. De meest aparte wensen. Um, en compleet onhaalbare dingen. Maar ze wilden gewoon gezellig met elkaar, elkaar ontmoeten. Uh, zelf wat voorbereiden, wat eten. En dingen delen over het leven en hun wandel in het geloof. Top, zou je denken. Maar dat voorbereiden, dat ging een paar keer echt super. Maar iedereen had de druk. En dan was iemand het vergeten, of het kwam toch lastig uit, of ja, dan had gedurende het seizoen mensen er toch iets minder zin in dan dat we van tevoren hadden afgesproken. Als ik daar nu aan terugdenk, Martin en ik, die hebben het de meeste van die avonden wel opgelost door. Een soort filmpje te draaien waar dan vragen bij zitten. En ja, dat is natuurlijk een stuk saaier dan dat je, dan dat, je dat van een, een leeftijdsgenoot hoort. Dat snap ik. En misschien hadden we dat ook gewoon niet moeten doen. Juist de verantwoordelijkheid geven in de, in de wetenschap dat ze fouten mogen maken is zo waardevol. En we hebben echt een groep topjovo's. Misschien heb je zelf ook wel zo'n voorbeeld. We kunnen met elkaar de mooiste kinderprogramma's bedenken, organiseren, de mooiste tienerprogramma's maken en organiseren, de mooiste jovo-programma's maken en organiseren. En dat is ook echt belangrijk. Maar dat is niet waar de relatie met God begint. Dat is zelfs niet wat de next-gen wenst. Het gaat om rolmodellen in het leven. In het leven van iedereen en vooral van jonge mensen. Ik noem ze even VIPs. Very important persons. VIPs in de kerk, VIPs op school, maar ook thuis. Iedereen kan een VIP zijn voor een jonge generatie. En vandaar dat dit ook een boek is voor iedereen. Als je 80 bent, dan kun je een VIP zijn voor bijvoorbeeld iemand van 60. En als je 60 bent voor iemand van 40. Als je 40 bent voor iemand van 20. Als je 20 bent misschien wel voor iemand van 10 of 15. En zelfs als je 10 of 15 bent, kun jij een VIP zijn voor zo'n klein kindje in Wonderland. Iedereen is belangrijk in de kerk. Laten we prioriteit geven aan de jonge generatie. Dat is namelijk niet de kerk van morgen, maar dat is de kerk van nu. Natuurlijk kun je als 60-jarige ook VIP zijn voor iemand van 10 of 20. Laat ik dat niet vergeten te zeggen. Maar je begrijpt denk ik wat ik bedoel. Zo heeft iedereen een jonge generatie onder zich zitten die belangrijk is. En wie, voor jou, wie, is voor, wie is er voor jou belangrijk eigenlijk? Of beter gezegd, voor wie kan jij belangrijk zijn? Voor wie kan jij een VIP zijn? Elke doopdienst, opdrachtdienst wordt de vraag gesteld of wij als gemeente willen bouwen aan de geloofsopvoeding van de kinderen. En ik hoor altijd, ja! En dat is supermooi. Maar laten we dan gaan kijken... hoe we dat kunnen gaan doen met elkaar. Of je nu zelf wel of geen kinderen hebt... wel of geen kleinkinderen hebt... dat is voor dit principe niet belangrijk. We zijn een samen kerk. We zijn samen family. Samen goed nieuws. Dus we moeten het samen doen. Elk persoon... is een very important person. Want je bent gemaakt door God. En elk persoon... ...heeft andere VIP's als rolmodellen nodig. Maar vergeet niet dat de geloofsopvoeding niet alleen een taak is van de kerk. En niet alleen plaatsvindt in de kerk. Maar ook misschien, misschien wel vooral thuis. Maar hoe pak je het aan thuis? Hoe werkt dat dan? Bespreek je dit wel eens in je thuisverderkring? Deel je wel eens je eigen verhalen en struggelingen daarin? Misschien moeten we daar eens mee aan de slag. Zodat we een cultuur krijgen waarin jonge mensen gezien en gehoord worden. Niet alleen door de kinderwerkers, niet alleen door de tienerwerkers, niet alleen door mij. Want ik kan dat helemaal niet alleen. Maar door ons allemaal. Zodat we een cultuur krijgen waarin de stem van de jonge generatie waardevol is. En daar moeten we samen aan werken. Ik hoorde over een mooi principe en daar ben ik eens naar op zoek gegaan. Vaak zitten we met één leider en vijf tieners in een groep, ongeveer. En dat is voor een veilige setting ideaal. Maar als we dat nou eens gaan omdraaien, vijf volwassenen en één tiener, hoe klinkt dat? Dan bedoel ik natuurlijk niet voor een kleine groep setting, want het zou een beetje raar worden. Als je één tiener inzet met vijf volwassenen eromheen, is het niet zo heel handig. Maar... Ja, ik hou het even bij, bij mijn doelgroep, dan kan je het zo ver doortrekken als dat je zelf wilt. Laat ik het even bij de tieners en de jovo's houden. Misschien weet je het ook wel als ouder van een tiener. Er komt een moment dat jouw lieve tiener niet alles meer tegen je zegt. En dat er dingen zijn die ze liever niet met hun ouders bespreken. En ik weet nog dat mijn moeder om ons heen een heel netwerk gebouwd had. Van veilige gezinnen waar wij vaak waren. Waar we ons thuis voelden en waar we onszelf mochten zijn. Midden in de wereld van gebrokenheid waar ik op dat moment in, in leefde. Hadden we plekken waar we met volwassenen konden praten. Over dingen die we niet wilden of konden vertellen thuis. Dat bedoel ik. Hoe mooi zou het zijn als je met je tiener gaat zitten en dit is bespreekbaar maakt. Dat je begrijpt dat ze niet meer alles delen met jou. Maar dat, wel, dat je het wel belangrijk vindt. En dat je het belangrijk vindt dat ze het kunnen delen in veiligheid met andere mensen. Want vaak delen ze ook niet alles met hun leeftijdsgenoten. Het, er zijn juist volwassenen nodig die niet hun ouders zijn. Ik heb het, erover, nee, heb het erover met je tiener. En laat je tiener misschien eens namen noemen. Met wie hij zo'n vijf tot één coachschap aan zou willen gaan, zodat jij voor je tiener een groep van minimaal vijf volwassenen bij elkaar kan zoeken. En aan die mensen vraagt of ze bijvoorbeeld een tijdje met hem of haar willen meelopen, van 12 tot 15 of van 15 tot 18. En zo, zo is het een paar keer per jaar afspreken. De stap voor volwassenen om naar tien te stappen voor zoiets is nogal groot is erg lastig, want die zitten toch niet op mij te wachten. Is vaak de gehoorde kreet. Maar ik denk, en ik geloof echt, dat de tieners daar juist wel op zitten te wachten. Op betrokkenheid en relatie met rolmodellen, met vips. In de gemeente waarbij zij zichzelf kunnen zijn. En toch is het voor de tieners zelf ook niet makkelijk om zoiets te vragen. Dus is dat dan niet een belangrijke taak voor de ouders. Samen in gesprek naar nou wat er nodig is voor je tiener om zo te komen tot de oudere vips. En dan komen de oudere vips vanzelf. Ze komen ook vanzelf aan bod als ze gevraagd worden om vip te zijn voor een jong persoon. Jezus die was misschien wel de eerste tienerleider ooit, zoals Dennis ooit een paar jaar geleden in een preek zei. Maar we kunnen zoveel leren van Jezus. Hij zegt, laat de kinderen tot mij komen. Niemand mag ze hinderen. Ik geloof dat we op deze manier kunnen gaan bouwen aan een intergenerationele kerk. Waarin de volwassenen gekend worden door de kinderen en de jongeren. En waar de kinderen en de jongeren gekend worden door de volwassenen. En zo is iedereen onderdeel van de kerk. En van het lichaam van Christus. Niemand is meer waard dan de ander. En iedereen is nodig. Als VIP. Als very important person. Amen.